0: 接下来我们要关注一位退休阿姨的临危受命哈，情况是这样的：出生在一九四九年的王细来，之前呢一直在华阳纺织厂工作，呃，一直在当这个车间主任、厂长。九九年的时候，人家就已经退休了。今年呢，已经六十七岁了，本想着啊可以安度晚年，可是没想到一纸公告，这位退休阿姨临危受命，竟然成了新三板挂牌公司的。高管
1: 。哎，二月二十五号，展唐科技发布公告，因为原董事、董事长、代理总经理曹刚先生提出离职，任命王细来担任公司的董事长、总经理以及董事会秘书。就是这样一位退休已经十七年的圈外人，突然成为了展唐科技的高管。原因就是原来的高管就甩手
0: 不干了。嗯，来看看哈，根据公告，目前呢公司董事会是由八个人组成的，独立董事两个人，监事会仅由两人组成，低于法律规定的最低人数，而高级管理人员都已经离职了。公告显示说，自二零一五年三月十七号以来，公司分别披露副总经理兰新、呃副总经理于坤以及董事会秘书张莹和副总经理王少福、财务总监胡晓军、董事长曹。曹刚啊，离职公告都已经发了。其中，曹刚是这家公司的实际控制人。
1: 记者啊，今天拨打展唐科技的公开电话，但是电话呢一直无人接听。记者又试图通过邮件与这位高管王阿姨取得联系，但是邮件也没有人给回复。记者从一位知情人士处了解到，作为展唐科技的主办券商国泰君安也十分头疼，多次催促下，展唐科技发布澄清公告说，媒体报道公司因资金周转困难已宣告倒闭的报道不属实，实情是供应商上门讨债导致公司暂停歇业。
0: 那这位知情人士还表示说，展唐科技给出供应商的理由是不是我不还你钱，而是因为别人欠我的钱没还上，所以我拿什么还你的呢
1: ？合着是一个三、嗯、三角债哈。嗯，有一位业内人士认为，之所以出现这样的奇葩剧情，就是因为新三板发展太快了，而预测甚至很快将达到两万家
2: 。你别看新三板啊，它呃运行的时间不是非常的长啊，但是呢。挂牌的速度啊，挂牌公司的数量也非常的多。有人就预计了，在未来几年中间，新三板很快会达到两万家的挂牌的公司啊，这个就非常的多了啊，一下子要达到两万家。
0: 嗯，我们的这个编辑还给出了一个这个法子，说这个挂牌的公司多了也有好处呀。实际上，这个展唐科技是不是可以去找找前阵子已经挂牌新三板的讨债公司试试？你看这新三板里一条龙服务全有了。你不是说别人欠你钱吗？嗯啊、你拿讨债公司去。对，现在
2: 确实新三板市场确实是有点这个良莠不齐啊，鱼龙、嗯、混杂。但这个也是很正常的。就是、如果一个市场的这个呃里面呢，它是一个自然的一个生态系，有好公公司也有不好的公司，但是前提是什么呢？前提是你这个公司在挂牌的时候，你应该呃及时的、充分的进行信息披露。你哪怕是一个亏损的公司，或者说有人讨债也不要紧，你要提前在第一时间把这个信号、把这个信息公布出来。嗯，那这样的投资人认不认？这是，这是这是另外一回事了，对吧？投资人、投资者他自然会有一个判断。
0: 嗯，对，而且在这个事件当中，我们今天关注的一个点就是，呃，一位六十七岁，呃，已经要本想着安度晚年，而且已经离职很多年的一位阿姨，这种临危受命成为了公司的一个 leader， 我们怎么去解释这个事情呢？这个
2: 事儿啊，在我看来，这个王阿姨说白了只是挂个名儿，嗯，也就是说，原来的公司的董事长。呃，董监高这些呃，这个都撤了，都已经撤退了。这家公司已经变成了一个空壳公司，壳<可>就已经停在那儿了。嗯，然后呢？但是呢，你作为一个空壳公司，作为一个新三板挂牌公司，如果你没有相应的这个职位上没有人的话。那你这个公司要要退掉要开牌的，嗯、所以他为了保住这个壳呢，嗯、必须得安排一个人在那个位置上。哎，嗯
0: 、所以这个事情也是我们关注的另外一个点哈、啊，就是说他们要努力保住这个壳，是不是看中了这个新三板的壳的价值呢？对，广告之后，我们继续来为您探讨这个事儿
2: 。迈腾智享版，恰如专属于您的理财方案，丰富豪华配置，尊享全面升级。迈腾智享版超值上市，更多礼遇不容错过。详情请洽4 0 0 8 1 7 1 8 8 8一汽大众。
0: 好，刚刚我们在这个广告之前给大家提出了一个疑问啊，王阿姨啊，不管是王阿姨也好，李阿姨也好，现在努力在保住这家公司的这个呃壳的资源啊，为什么呢？是不是就是看中了这毕竟还值两千万呀、啊啊？而且是不是能保住现在的一个壳，日后还会有一些新的剧情发展，比如说某些会借壳上市等等呢？
1: 嗯，虽然说故事很曲折，但是展唐科技的一百零九户投资人应该更加揪心。目前主办券商国泰君安已经发布公告，提醒投资者要注意风
0: 险。我们的记者也通过查询资料发现，哈，展唐科技在二月二十二号的时候转让成交价还有七块五，二月二十四号就已经下跌百分之六十到三块钱了。昨天。再度暴跌百分之五十二点六七，报收于一点四二元，最低只有一块钱了
1: 。此前，证监会曾经表示正在考虑新三板的转板机制，新三板企业是有望转到创业板上市的。需要在现行的证券法的体制框架下面来研究解决。咳咳那么这个事儿呢，我们正在这个呃进行研究。呃，因为大家也知道，因为这个现在人大正在审议这个。授权国务院对于调整适用证券法的若干规定。那么接下来呢，我们也会配合这个股票发行的注册制的这个改革的实施，来研究啊，进一步在法律的框架下面，怎么能够呃，还有没有其他的渠道和方式来实现这个新三板的企业到沪深交易市市场来上市交易。
0: 嗯，也正是因为有了相关监管部门的口风哈，也目前让孙三板成了各色公司亮相并且谋求真正上市的一个大池子。这池子里什么都有，什么冥币第一股、浴池第一股、足球第一股、KTV 第一股，还有淘汰第一股。那在这些形形色色的公司当中，谁才是那匹真正的大家寻找的黑马？考验着投资人和监管者的智慧。但是如此的。鱼龙混杂，一直有人在担心说，这样的新三板市场在未来有可能会对于整个的这个资本市场而言，是一个定时炸弹，指不定哪天就爆了
2: 、嗯嗯。对，这里面就是说制度设计很重要。嗯、就是你挂牌容易，但是呢，同时另外一方面，你应该让它退。就是摘牌也要容易，嗯，就是来有进有出。对，你看像这个新三板一直在说把自己要打造成这个纳斯达克，但是我们不知道的是，纳斯达克每年挂牌的企业很多，但是退市的企业更多。对，哎，只有只有这样流动起来之后，这个市场才能真正的优胜，这池
0: 水才能活起来。
2: 所以呢，现在就是一个情况是说，我们现在为什么？有王阿姨或李阿姨能够成为董事长的啊，和这个公司呃业务上没有什么关系。然后呢，仅仅是董事会可能找临时找了一个人做作为所谓的看守的这样的一个看守内阁一样啊，来做这个事情，是因为他认为这个公司还是有壳的价值，嗯，还有人愿意去花不菲的资金来呃借他这个壳，嗯，所以我觉得这个。那如果说我们的退市或者怪摘牌的机制要更加的呃这个呃更敏锐的反映市场的需求的话，我觉得这些情况这些怪现象就不会出现了啊。另外一个，我觉得呃从呃、啊、保护投资者的角度来说的话，这个当时的主办券商在呃你推荐这家公司去新三板挂牌的时候，你是不是尽到了一个呃职责？就是说，把风险充分的披露给投资人，我觉得这个也是需要去回头看的。嗯
1: ，那我们说现在说到以后，有可能这个审核制要改成注册制，这壳不值钱，嗯、还会出现这种情况
2: 呃，但是你看啊，新三板说白了，它也基本上就相当于是一种注册制，因为它就备案就够了。但是为什么还有一个所谓的壳的这个机制呢？是因为。啊、呃，两个因素，一个是说我们现在这种摘牌的机制，它并没有啊、呃、完全的这个运行起来；还有一个呢，是因为上这个就是你去挂牌，它是需要排队的，因为你的通道还是。还是呃这个受控制的，就这个节奏还是受控制的。很多的公司为了着急去挂牌儿，去然后实现自己所谓的这个资本的梦、上市的梦，然后就着急去挂牌。那如果说我去排队排半天，可能要需要等个半年啊、呃，因为我们知道很多的券商现在手里都是几十家、上百家的公司在那儿排队呢。啊，这个新三板的主管的这个呃部门叫这个新三板这个股呃全国股转系统，股转系统也是需要有一个基本的一个备案的制度，他也要看这个公司的。那这个呢是需要大量的时间的，很多公司为了节省这个时间，他就可能去选择去借壳去买一个壳。那包括未来呃说以,以后这个主板市场实行注册制之后，是不是也会有这种现象？我觉得还是有的，这个壳呢可能。不是那么值钱了，但是它还值一定的钱，毕竟它替你省了时间了。所以我觉得这些呢，都是通过这个新的制度的设定，然后才能把这些这个奇闻或者说奇葩的一些事情消散到最低的程度。我热爱篮球，篮球是我的事业。我选择中国人寿幸福年年组合计划，它让我们幸福生活更有保障。
0: 万能保险结算利率超过最低保证利率的部分是不确定的
1: 。天下公司直播
0: ，天下公司与公司同步。
1: 好，一小段变花之后呢，天下公司直播继续刷新朋友圈观点积分享。接下来我们有请经济之声观察员张立栋带来今天的话题：谁说东莞制造不行了？机器正在抢工，汗水车间。立栋
2: ，嗯，今天给大家分享的是这么一个消息啊，因为我们知道这个最近呢，这个在东莞传来一些很多的消息啊、呃，说啊、呃，很多的机器人正在取代这个以往的汗水车间，呃。有报道说呢，在2015年之前呢，这个东莞的某一家公司，比如说叫长盈精密技术开发有限公司，它的打磨车间通常是需要这个650人的工人来维持10条生产线的运转。那这种密集的人力投入，一直是这家公司在全球竞争市场中的谋求立足的一个很关键的因素。但是呢，在今年，这个车间呢已经被废弃了，而在它的隔壁，新的这个打磨车间啊，虽然。仍然是拥有十条生产线，但是需要的工人只要三十名就够了。在这个巨大的这个厂房里工作的是不需要灯光，也不需要其他一些什么啊、呃、劳动基本的一些条件的六十台机器手臂，呃和十条自动的这个传送带。呃，据说呢，这个公司呢只是机器换人计划的第一步，在二零一七年之前呢，这家企业计划。啊，将上岗的这种机械的手臂或者所谓的机器人要增加到一千台，到时候全企业中的后台操作人员加上这个管理人员也不超过两百人，百分之八十的工序将会实现无人化。而这个事情呢就比较有意思了，因为在这个东莞啊，这种机器换人呢，它已经不是孤立了。官方呢有个数据说呢，呃、啊，东莞的这个制造业和这个加工贸易啊。著称的这个这个地区呢，机器换人的项目资金已经是达到了一百多亿的一个投资，而这样的项目已经是两千多个了。那机器换人的项目完成之后呢，相关企业的劳动生产率将会提升百分之六十五，而产品的合格率也会从平均的百分之八十九提升到百分之九十五。这样的话，就会大量的减少用工，单位产品的平均成本也会下降百分之十。我们知道，曾经的东莞是有一句话叫“东莞塞车，世界制造告急”，那是拥有很高的世界制造工厂的这样一个地位的。那最高的时候呢，这里的这个加工贸易企业、制造企业是达到四万多家。但是在2008年的金融风暴之后呢，啊，东莞呢确实被推向了这个风口浪尖，呃，却很多的企业也啊、呃、暴露出了，包括倒闭呀、啊，包括这个。啊，这个跑路啊等等一些负面的一些情况，也是也就是说，它的这个严重依赖这种廉价劳动力的这种啊情况呢，已经是得到了一个非常大的一个反馈。那现在呢，机器人来了，啊，东莞制造业重镇的这个地位是不是真的能够延续辉煌？这个需要去观察。但是呢，这个机器人的出现啊，以及它。已经出体现出的一些新的啊发展的一些特征啊，已经是能够显示出来了，一个良好的开端已经开始了。那么至于未来的发展怎么样，我们也需要去拭目以待。